0: Eh, estuvo jugando con a mí me
1: gustaría que ustedes vieran todas las veces que Carla mueve las manos ¿eh? <risa> como que no <¿cómo> está nadando
0: <risa> bienvenidos al podcast de Guapa deportes le habla Carla Pacheco en compañía de Julio Ponce Julio cómo estás
1: muy bien Carla
0: eh, y nada vamos a hablar de, de lo de lo que está caliente ahora mismo en Puerto Rico podemos, podemos llamarlo de, de esa forma sí sí que es el baloncesto superior nacional es el béisbol eh, hay, hay muchas cosas sucediendo cuando se está acercando la fecha límite de cambios en las grandes ligas.
1: Y hay mucho movimiento y hay boricuas envueltas en esos zona. Hay boricuas
0: y a mí ese, movi ese último movimiento del boricua <risas> me sorprendió grandemente, pero eso lo vamos, lo vamos hablar, a hablar ya mismo. Lo vamos a hablar ya mismo. Eh, Julio, dime dónde la gente puede puede encontrar el podcast y todo eso porque alguien me, pre me pregunta y tú sabes cómo yo soy Olvidadiza y le dije, ¿Qué? como siempre, le digo Spotify porque para mí es lo más, lo más fácil y le digo iTunes y Google Play pero sé que hay muchas otras cosas más
1: bueno, su, el podcast solo puede, se puede suscribir en Apple Podcast si tiene un teléfono iPhone, en Google Podcast la nueva aplicación para su teléfono Android también como Carla dice, estamos en Spotify que es como yo creo que es lo más fácil Sí, no, no a, yo a todo mayor, el mundo le digo a la mayoría de las personas y si usted escucha podcast en alguna otra aplicación dedicada a eso mismo, pues también nos puede encontrar en Apple, en su iPhone nos puede dejar un review, nos puede dejar las cinco estrellas nos deja saber eh, qué le gusta del podcast cómo podríamos mejorar y también nos puede seguir en las redes sociales Guapa Deportes en Twitter, Facebook Guapa TV en Instagram Y también se puede agregar a la conversación Ahí estábamos hablando, hoy estábamos hablando De, de todos esos cambios eh, que, que están pasando en la, en la MLB Tenemos también los juegos de BCN por, y por Facebook También puede ver los juegos del BCN Estos juegos que, que, que son transmitidos por el canal Los puede ver también por Por, eh, por Facebook en el Facebook Live y también toda la acción del BCN y toda la acción de los playoffs la va a poder ver por Guapa Deporte y obviamente esta, esta segunda mitad de la, la MLB.
0: Así mismo es donde todo puede pasar y yo creo que, que hay un par de equipitos ahí que se están, se están poniendo duros.
1: Sí, se está poniendo bien interesante la cosa.
0: Pero sin más preámbulo vamos a empezar ya friendo y comiendo porque si me envuelvo con el béisbol digo lo que se supone que no significa ahora y me voy a un viaje así que vamos a empezar la conversación de, de hoy de esta, de esta, de esta, del día de hoy vamos a empezarla con Edgar Vargas hablando sobre el BCN su etapa la etapa en que se encuentra que ya estamos en la ya estamos al otro lado ya de la estamos, tempo, ya estamos uh -huh. al otro lado así que nada sin más preámbulos vamos con Edgar estamos con <risa> Edgar Vargas y vamos a hablar de BCN que está eh, ya pasó su etapa, su, podemos decir como las novelas turcas, etapa culminante, y sigo con las novelas turcas, estoy pegada con ella, pero es que es lo único que <risa> últimamente. Este, está está, está en, la, en, la, en la fase culminante de la, de, la, de, la, de la serie regular. Ah, claro. Y ya están clasificados los Vaqueros de Bayamón, los Capitanes de Arecibo, los Piretas Quebradillas, Tus Leones de Ponce, Julio,
1: ¿Sí? ¿Sí,
0: y Los Cariduros de Fajardo. Eh, ayer, yo... Perdí. ¿Tu equipo se fue? Sí, sí. no, 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 hay mi equipo, porque mi equipo es Santurce. Y no está. So.
1: El equipo que tú esperabas. No, que, es que
0: esperaba. Yo esperaba que, que fueran que fueran como la polilla, los dañarropa, mm -hmm. ¿no? Y hicieran algo interesante y no hicieron no nada, nada y se eliminaron. Con, <risa> antes tú, Leones de Ponce. Y nada, eh, tenemos a Edgar. Edgar, ¿cómo te encuentras?
2: Saludos, todo bien, gracias a ustedes.
0: Todo bien, todo bien, viendo cómo, cómo termina esta temporada, que para mí, pues. Pues no tengo favorito. Ya el que yo pensaba se fue con los panchos. Así que si yo le voy a un equipo, por favor, vayan al contrario pues los chavos que va a ganar.
1: <risa> Danos como que ¿verdad? un repaso de esta última de esta última semana de lo que pasó. Había, sabemos que habían habían dos o tres este posiciones de, de los playoffs que estaban un poquito cerca.
2: Claro. Se decidieron este, ayer. Sí, ¿no? Este, tal y como se dijo desde el principio de la temporada, lo que íbamos a estar viviendo en esta campaña del BFN iba a ser candera de principio a fin. Y. Y eso es lo que se ha reflejado en esta última semana. Eh, ya prácticamente está el panorama de postemporada prácticamente definido. Como dijo Carlos, ya están los equipos, ya está ya Bayamó, ya está Arecibo, ya está Quebradilla, ya está Ponce, ya está Fajardo, clasificado. Aún falta determinar quién es ese último equipo que va a entrar. está Esa última plaza está entre Aguada y San Germán. Todo va a depender de los juegos de esta semana, específicamente el de mañana viernes. No sé cuándo se publique esto, pero sería el de mañana viernes. Y el próximo juego, luego del receso que luego vamos a estar hablando Pero sí, este si ustedes miran la tabla de posiciones Bayamón eh, se ha mantenido en el top, en el comodín de la liga de principio a fin De igual forma, los capitanes junto a los Leones de Ponce Han sido dos de los equipos más calientes luego del receso de, del Weekend de Estrella En el caso de los capitanes tuvieron ocho victorias al hilo Que, que, que en algún momento estuvieron quinto y ahora terminaron segundo en la tabla de posiciones de igual forma los Leones de Ponce que antes del receso del weekend de estrellas estuvieron últimos y ahora están en la cuarta posición con marca 17 y 17 así que están jugando para 500 los ponceños la, eh, de igual forma Fajardo una vez hacen los cambios traen a Ricky Sánchez al equipo eh, el equipo lució por completo mejoró en todo el sentido de la palabra y ahora sí ahora hay que ver ahora hay que ver, este cómo cómo se dan estos últimos dos partidos estas dos últimas dos jornadas para, para entonces ver cuál va a ser el panorama oficial, que pues, ya el formato, para los que no sepan, va a ser un round robin. Luego de round robin, pues cae en, en formato tradicional de serie.
0: Los vaqueros que hicieron un anuncio hace, una, hace unas horas de que tenían, sí, tenían a Ike Diogu, eh como refuerzo. ¿Cómo eh, la entrada de Aide Diogo puede entonces eh, cuadrar ese equipo que a pesar que estaba en primer lugar eh, luego del, del juego de estrellas, ha, ha tenido sus noches buenas y sus noches malas y para algunos fanáticos más noches malas que noches buenas?
2: Pues fíjate, si los vaqueros estaban difíciles de ganar, ahora están imposibles prácticamente con hay Diogo. Ay -Diogo... Todo aquel fanático que lo vio en Ponce sabe la calidad de este jugador. Recién viene de una destacada participación en Nigeria, en, la, en las ventanas activas, con su país natal. Y, y, y lució espectacular. que quedó líder allá en, en anotaciones y rebotes de, de, de la región de África. Así que eh, traer un refuerzo como Aykdiogu le, le da seguridad nuevamente a, a los vaqueros de Bayamón que tras la salida de Devin Williams y Ricardo Ledo, pues no ha sido el mismo Bayamón que empezó la temporada haciendo. Ahora traen el Jogu, se espera que anuncien otro refuerzo próximamente, que lo que se rumora eh, es un refuerzo que viene de experiencia en Grecia, que tiene mucho pedigrí, que jugó ya en el pasado, de igual forma, por los vaqueros de Bayamón. Así que si traen ese refuerzo que están que están diciendo, pues, pues yo entiendo que Bayamón se pone bien, bien, bien complicado y, y entrando en la fase más importante
1: del torneo. Mencionaba este que esta última posición depende de, de verdad de, del juego entre, entre santeros y atléticos. Ayer, eh, bueno, el miércoles vimos cómo ah. los santeros se encontraron con un Carlos Arroyo vintage. O sea, una, un, un performance de Carlos Arroyo de hace unos cuantos años atrás, que estuvo estuvo imposible. Estaba por todos lados. visto estamos... Ahora Carlos Arroyo, ¿verdad? Estaba guardándola para para este para toda esa energía, para este para esta corrida que tiene en, la, en los playoffs.
2: Es increíble, es increíble que Carlos esté produciendo y esté jugando ese nivel a su a su edad. Ya Carlos está pisando los 40 años y el que esté jugando el nivel y se esté yendo de tú a tú con chamacos de 23, 24 años, dice mucho, del jugador que, que es Carlos Arroyo. No solamente eso, es que este equipo, si tú miras el plantel de Fajardo, es un equipo de, de veteranos que una de las incógnitas de este equipo previo al inicio de la temporada era que si iban a tener las piernas uh -huh. de realmente aguantar lo atropellada que iba a ser esta temporada y nos demostraron que sí, que están ready, que están físicamente capacitados, y han traído poco a poco jugadores que te dicen, ok, pero están, siguen trayendo veteranos, siguen trayendo eh, jugadores que, que pisaron la selección, que salieron de la selección hace cinco o seis años atrás, y este plantel sigue produciendo, veamos el caso del área yuso Nadie lo quería firmar en la mm. temporada Lo trae Carlos, lo trae Carlos Arroyo y los cabrón de Fajardo Para este equipo Y hubo partidos hasta, hasta que metió el Bozerviro el, el del GAN ¿entiendes? Mm. Que, que cada uno de los jugadores ha aceptado su rol Y están luciendo muy bien
0: no Y además está el hecho de que Carlos Arroyo los conoce casi todos
1: sí te van. Porque,
0: porque han jugado uh -huh, la, selección la selección Y pues eso hace que, que él, él sabe él sabe cómo, cómo hacer Que otros jugadores luzcan y más esos jugadores veteranos que Tienen esa confianza también, Exactamente, tienen esa confianza entre ellos
2: Sí, no, definitivo, Carlos, Carlos es un maestro dentro y fuera de la cancha y, y, y tener la, la oportunidad de, de nosotros, los, yo digo que cualquier persona que está en esta industria, sea como periodista, coach o que sea, somos deportistas frustrados y nosotros tener la oportunidad de, de ver a Carlos, ver a ese nivel de básquetbol realmente impresionante y para los fiebres del básquet es, es cabielo.
1: Ahora entonces ahora de, de este parón que hay en, en, en el BCN. <ríe> otro, de, otro más, otro más. Otro, otro parón que hay eh, en el BCN en estos días.
2: Mira, este, era algo que no teníamos previsto previo al inicio de la temporada. Fue algo que, que surgió eh, pues, durante el weekend de Estrella y tuvimos que bregar y, y tratar de ser lo más condescendiente posible. Un, un receso que viene a raíz de la participación del equipo nacional en los Centroamericanos de Colombia ahora que están, que están corriendo. Eh, originalmente se había previsto que se iban a ir con los juveniles, que se iban a ir con los jugadores universitarios, no fue el caso, se van a ir con la selección A este, para ese torneo, y, y nada, el torneo va a recesar una semana, regresamos el próximo domingo, el 5 de agosto, la última jornada de la fase regular, ese día hasta ahora hay cuatro partidos en agenda, los ocho equipos se ven las caras, eh, en caso de que San Germán pierda mañana, de igual forma, Aguada le gane a Ponce. Ambos equipos, sí. ya sea Humacao y San Germán, estarían eliminados y ese juego que estarían jugando el 5 de agosto se adelantaría pues, para que terminen su temporada antes que todo el mundo y ese partido sería el sábado. Así que en la jornada de mañana va, va a ser bien interesante y nos va a decir más o menos un panorama de lo que tenemos, pero a, hasta ahora ese es el caso. El torneo recesa una semana, regresamos el 5 de agosto con cuatro partidos en agenda hasta la fecha de hoy.
1: ¿Y los playoffs empiezan?
2: Pues eh, ahora mismo se me escapa la fecha. Este. Tengo que hacerme asignación una vez acá. Pero yo entiendo, que, yo entiendo que es el 7 de agosto. Yo entiendo que es el 7 de
0: agosto. Si, si fallo, pues me echan los 20. Y, me y nada, te pregunto. Eh, tengo entendido que, lo, lo, o sea, tú me dices si estoy correcta o no. Vaqueros, capitanes y piratas tienen la, la ventaja local por haber quedado los primeros tres puestos de la tabla de posiciones.
2: Sí, correcto.
0: Así que ya, ya saben dónde va a empezar la serie, ya saben dónde va a terminar la serie en caso de que de que entonces se extienda siete partidos.
2: Exacto, hay que ver el round robin, recuerda que el formato es round robin, ahora todos se enfrentan contra todos en esa primera, en esa primera ronda, pero pero tengo entendido que sí, que, que ellos poseen, para eso se juega, para eso tú, tú juegas en la fase regular, para tener la mejor posición posible entrando a los playoffs. así que entiendo que sí que tienen la, la ventaja de cancha local.
1: Eh, Gary, para ir terminando, este, vi que hay un episodio nuevo del podcast, cuéntame de eso.
2: Sí, vienen dos por ahí, vienen dos por ahí, mañana se supone que salga uno es con Jonathan Rodríguez. Jonathan, tiene, eso es lo que estamos buscando con, con, con el podcast del BCN, tratar de dar historia. Eh, yo digo que, bueno, que, que que antes la gente se identificaba mucho con los jugadores, por, porque estaban 10, 12 años en, en, misma, en la misma franquicia, en el mismo pueblo, y la gente pues, tenía la oportunidad de ver ese lado humano con los jugadores, ahora por las mil razones económicas o cualquier cosa que esté ocurriendo, no se dan ese tipo de casos. Yo digo que las redes sociales pues, es una posibilidad de, de tú demostrar el lado humano de esos jugadores. Y esa es mayormente la base de nuestro podcast. Estamos buscando jugadores que tengan historias peculiares. Mañana sale la historia de Jonathan Rodríguez. Jonathan pasó de ser un comebanco en la liga, luego de haber destrozado la NCAA, eh hace varios años atrás. Llegó a Puerto Rico, nunca le dieron el break. Eh, tuvo la dicha de que su mamá Dominicana se fue a República Dominicana a jugar se desarrolló como jugador y no fue hasta este año que vino a demostrar quién es Jonathan Rodríguez y hasta el sol de hoy es un candidato a jugador de eh, jugador de mayor progreso o, o MVP hasta inclusive. De igual forma, eh, grabamos ya con Ismael Romero. Ismael Romero desertó con la selección cubana hace en el Centro Básquet del 2012, y, y nada, bueno, Ismael Romero se abrió en el podcast, nos dijo exactamente cómo fue ese día que, que desertó, y, sí. y está bien nítido, así que pronto van a estar disponibles, así que nada, lo estaremos con, compartiendo a través de las distintas redes sociales del BCN.
0: no y yo, yo quiero escuchar ese podcast específico, porque yo me acuerdo cuando estaba en el periódico, el Revolu que se formó en el periódico, es eh, eh, cuando ellos desertaron, porque era estaba todo el mundo activado, a ver, ¿dónde rayos ellos estaban? Y, y, tuvieras, y los periodistas moviéndose de un lado a otro porque le decían que estaban aquí, no, 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 están en este lado, así que que para mí ese podcast con mi madre Romero y que le explique cómo que fue, cuenta que, que cuente la historia de cómo fue que desertaron, dónde estaban, cómo se movieron, qué fue lo que hicieron. Oye, para mí eso es, es, claro, claro. es, es importante este... porque, porque viví la tensión que que, que había en ese torneo había una tensión increíble en las gradas con uh -huh. los jugadores. Digo, todo el torneo sí, que venga que a Cuba, hay tensión. Hay, mucho detalle, sí. hay
2: después, muchos detalles que no pudo decirlo por, por, porque tenía que proteger a las a la personas que nos ayudó, uh -huh. pero pero sí, se abrió y nos explicó,
0: ¿verdad?
2: y está bien limpio, así que estoy bien, bien desejoso porque, porque todo el mundo ya lo escucha. Gracias,
0: Edgar, por haber estado con nosotros en este, en el podcast. Eh, nada, te seguimos en las redes sociales. Eh, dime dónde te puedo conseguir en, eh, en Twitter y en Facebook, si tienes página.
2: Pues, en carácter personal siempre, mayormente la que voy a conocer, la de Ok. Eh, es de Var eh, Vargas Deportes, ahí, pues, tiro Twitch, eh, obviamente contenido de mercadeo, contenido de baloncesto, no sé, eso es como lo, lo más que me apasiona, de igual forma, pues, pueden seguir a al BCN como BGNPR en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, en YouTube, en
0: todo lado. Gracias por todo, Edgar, que pase buen día. Seguro
2: a la orden, éxito ustedes.
0: Una vez más agradecemos a Edgar por haber aceptado estar en nuestro podcast hablando de BCN y vamos a cómo es lo que lo que cruja la manteca, eh, lo que pasa por mis venas, <risa> vamos a ir a las Grandes Ligas, al béisbol y a las Grandes Ligas inicialmente. Martín Machete Maldonado, ahora es un astro. Es una movida, eso fue una movida, eh, yo te diría sorpresiva, porque yo no pensé que los angelinos iban a salir de quién fue el, el guante de oro en, 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 la, o sea, en, en la liga americana el año pasado, año pasado. El jugador que básicamente o sea, por, los, los puso de nuevo en el hit ahí, si lo podemos uh -huh. decir, de, de, alguna, de alguna forma el receptor, que lidera las grandes ligas, o sea, toda la, o sea, no, es, no es la liga americana, es todas las grandes ligas en porcentaje de, de, de jugadores atrapados en base con, con, un, con un promedio de 444. Eh, o sea, so, solamente de los 27 intentos ha dejado fuera a 12 jugadores. O sea, un jugador que defensivamente está haciendo el trabajo, que maneja muy bien el picheo y de momento, pum, cayó la piedra eh, eh, cuando quedan pocos días para la fecha límite de cambio, que es el 30. Si, si me moneda claro. el del 31 de, de, de este mes, Y, mano, es, Te pregunto, Julio, porque sí. tengo mi opinión, ¿están <risa> los angelinos tirando la toalla?
1: Yo creo, yo creo que sí. Eh, yo creo que, que ya los angelinos se, se, se dieron. se están dando por vencidos en esta, en esta temporada. Hablamos, hablamos, decíamos que es sorpresivo porque no estaba, su nombre no estaba en esos nombres que se estaban moviendo. Los nombres que estamos viendo que se, que se están moviendo, pues sí, ya eran los que llevamos unas cuantas semanas escuchando. Zach Britton, Jay Hub, eh, eh, quién más, todos los, los, los cambios que han, que han habido, pues esos nombres sí se estaban mencionando. Martín Machado Maldonado no era ese nombre, y de repente llega, llega ese, ese, ese cambio que, de verdad, como estamos diciendo, fue sorprendente. El, el, eso lo hemos hablado aquí un montón de veces el oeste de la americana es el wild wild west ahora mismo <ríe> sí, sí. Está por primera vez
0: por primera vez en muchos años es que por primera vez yo diría entonces, <ríe> que, en todo lo que yo llevo viendo sí. béisbol de grandes ligas es la primera vez que yo veo que el oeste se está moviendo de esa manera o sea está, está jugando de esa manera tan fuerte ¿no? eh,
1: tienes, tienes, a lo, tienes a los astros en el primer lugar tienes a los mayores en el segundo y después dos juegos detrás de ellos tienes a Oakland que como estaba diciendo aquí yo creo de los últimos 30 gana como 27 una cosa estúpida o sea entonces, tienes, después de eso, pues tienes a los Angels, que ya están bastante abajo, y tienes a Texas, que es un equipo de ligas menores. O sea...
0: ¿Tú no te has fijado que después de Houston, los de abajo, por muchos años, ahora son los primeros? ¿Sí?
1: Exacto, exacto. Está al revés. Está Primero revés. era Rangers y ahora es como que... ¡Wow! Entonces, así que, sí, yo creo que ya le están, están dándose el break de decir... Uh, uh, también, vamos... Maldonado es agente libre el año que viene.
0: Sí, una manera de, de sacar algo a cambio. Sacar ¿no?
1: saca algo a cambio, sacas un prospecto. Maldonado no es un buen bate. O sea, sabemos que no es un, un catcher ofensivo.
0: Actualmente sí. tiene un promedio de 223 en, en 78 partidos, con 14 dobles, 5 cuadrangulares y 32 carreras remolcadas.
1: No, 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 son, no son los números que uno espera ¿verdad? De, 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 de un catcher, pero sí si es un catcher extremadamente buena en la, en la faceta de, la, de la, defensa. la defensa. Le agrega profundidad a los astros en cuestión de... Tienes a Max Tassi, tienes a Brian McCann, pero Brian McCann está con sus problemas en la, en la rodilla, y Yo creo así que que, 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 hay,
0: que, hay, que hay que viene el buscar a un, buscar un Mal, el Machete Maldonado, sí. es que no tienes a Brian McCann no y no es un secreto que, que, que sin Brian McCann detrás de esa receptoría, ese equipo de Houston no luce tan imponente. Y es como que la, ultim, es, es la
1: única pieza de que los no, astros que no, que no, que no, que no es. Es.
0: Que, O sea, si, si, si tú sacas si tú sacas a McCann, se, 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 quita un poco el aura esta de invencible que tienen, que tienen los astros. Oye, uh -huh. no quiero que me malinterprete, o sea, están primero y eso lo sabemos. Sí, sí, sí. Pero, pero esa esa aura invencible que los te, que ellos demostraron el año pasado, sin Brian McCann, no existe. Claro. Y yo creo que, y a aclaración, el año pasado llegaron donde llegaron porque se hicieron de los servicios de Brian McCann. Uh -huh. Y yo creo que, que, que es un poco de ellos. Pensando, pensando en la postemporada es un poco de, un poco un, la gerencia está pensando cómo puedo hacer eh, para traer más para, traer, para traer, no te traer por traer profundidades es el hecho de que, de que de que se me está haciendo difícil uh -huh. mantenerme en el primer puesto porque, porque como tú lo estás diciendo no es el wild
1: west sí no o sea, están primeros, pero sabemos que los Mariners Aunque a veces sí, a veces no Pero siguen estando segundos <risa> Siguen estando cerquita de esa posición o sea, Cualquier cualquier slump Que los Astros caigan, los Mariners están ahí encima Y, lo, y, y Oakland, ahora Oakland, Oakland tiene, ahí encima Tiene también.
0: cinco victorias en fila
1: Yo no sé Qué está pasando de verdad Yo no sé qué, está, qué hay en el agua en Oakland Allí en, en, ese, en ese estadio, pero de verdad que ese equipo Está, es el equipo más caliente Ahora mismo en la, en, en la Grandes Ligas y están haciendo movimientos también, Ac acaban de agregar a Jory Familia, o sea, están, están agregándola a su bullpen y eso obviamente los lo van a ayudar un montón.
0: El prospecto que adquirieron los angelinos por Martín Maldonado es Patrick Sandoval. Uh -huh. Es un zurdo, eh, Está buscando información sobre, sobre él y nada, o sea, dicen que es un buen brazo, vamos a ver si, si ellos pues... Eh, si sí, se sigue desarrollando como 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 hasta el momento. Eh, pero algo que ha pasado por debajo del radar, eh, y yo creo que nadie en, en la conversación de este cambio, nadie, nadie lo ha mencionado, es que hay un puertorriqueño. Sí, es cierto, eh, los angelinos salen de un puertorriqueño. Uh -huh. Pero sin embargo, esa posición de, de receptor regular recaería entonces también en un puertorriqueño, que es un René Rivera, René Rivera que sí. está con el equipo, estaba detrás, de esa, esa receptoría era 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 puramente puertorriqueña, era el backup de Martín Machete Maldonado, un receptor que aquellos que, que hemos seguido su carrera empezó con los marineros, sí, también, sí. Eh, por cosas de destino, pues estuvo fuera de béisbol, jugó doble A, regresó y está de nuevo en grandes ligas. Eh, y en el caso de René, René tiene un, po un poquito mejor el promedio de bateo mm. de que con que, que machete, que machete maldonado. Tiene un promedio de bateo de 259 con tres dobles, tres cuadrangulares y diez remolcadas en 22 partidos. Así que va a, haber más, más acción, o sea, va a haber más acción de juego. O sea que quizás ha pasado, quizás ha pasado por el bajo de radar, pero hay que seguir pendiente, hay que estar pendiente a los angelinos porque hay que apoyar a ese va puertorriqueño tener, que, a que, que, que se queda que se queda entonces la receptoría como regular.
1: Yo creo que hay que ver si quizás el cambio de atmósfera, el cambio de organización, el cambio de mentalidad que viene de unos angels, de unos angelinos, a unos Houston Astros que son campeones de Serie Mundial, quizás eso le afecta un poquito también y ayuda al bate de Martín. Podemos ver que... No,
0: no, yo, no creo que ser... yo no creo que le afecte.
1: Afecta en cuestión positivamente. Okay, o sea, exacto, que, o sea, que mejore, que, 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 que mejore. Mejor. Sí, no, voy de a decir, decir,
0: yo no creo que le afecte porque, digo, y... Y lo, y lo, lo digo, o sea, ma, ma, eh, a mí me gusta mucho el, el, uh -huh. la fogosidad de Machete, ¿no? el, el, la manera en que se crece eh, a medida que va avanzando el juego y a medida que se le va poniendo la, eh, la cosa difícil uh -huh. a él como 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 jugador dentro del dentro del juego. Y esa, esa aura de llegar a los campeonatos, pues aquí estuvo en varios campeonatos con los indios de Mayagüez, porque estuvo hasta la temporada 2015-2016, y mi memoria no me falla. Eh, estuvo jugando con me
1: gustaría que ustedes vieran todas las veces que Carla mueve las manos ¿eh? <risa> <risa> como que <me> está nadando
0: <risa> estuvo jugando con los indios de Mayagüez <risa> así que, que tiene esa, esa capacidad de, de, mm. de, de en el momento de la verdad en el momento del campeonato eh, hacer el trabajo
1: claro sí que no, no es un extraño estar en, esa, en esas no, no, posiciones no, no. de presión de quizás quizás quizá no había importante.
0: tenido el protagonismo de, en, en las ligas como hasta que o sea, hasta el momento en que llegó a los angelinos, mm. a la fila de angelinos estuvo mucho tiempo en la fila de cerveceros y pues allí no estaba casi siempre con Obacop eh, con los aninos fue que tuvo su primera oportunidad y lo y demostró que, que estaba que, que, que se merecía hace mucho tiempo esa oportunidad de Grandes Ligas al ganar el guante de oro y yo creo que donde tú lo pongas machete es como como, te, como los gatos que donde tú lo donde tú lo tires va a caer para <ríe> así mismo es así que nada hay que estar voy repito hay que estar pendiente estar más pendiente a los, porque ya todo el mundo estaba pendiente a los, a los astros por, claro. no tan solo por el campeonato sino también por Carlos Correa por todos los puertorriqueños que están que están en en el equipo Así que nada, no, hay, que, hay que estar pendiente, pero eso no es el único movimiento, está, está todo el mundo reforzándose, o sea, está todo el mundo, quizás es la asfixia de que muchas divisiones están como que Cerrado. cerradas, sí. está todo el mundo moviéndose, excepto lo, los marineros, claro. Excepto
1: los marineros, que eso es <risas> verdad, la conversación ya la tuvimos, estamos bien molestos con la gente. Bueno, tú estás,
0: tú estás más molesto que yo, o sea, yo es que ya yo llevo tantas desilusiones que ya yo no espero nada de la gente.
1: Bueno, sí, <risas> pero a la misma vez, o sea es Jerry Dipoto de qué estamos hablando, ese tipo cambia todo. O sea, él, él le encanta cambiar.
0: Bueno, va a poner a. Leí que iba a poner a Robinson Cano en primera base.
1: Sí, Robinson Cano va a, tener, va a haber más tiempo en primera base y como DH, que honestamente es lo. Yo, para mí es, lo, es, lo, lo, es ideal. Lo, lo ideal, porque tienes a un Ryan Healy, que está, es primera base ahora mismo, que es muy bueno en el bate, estaba caliente ahora. Los números defensivos, cuando tú ves los números, no se ven tan bien, pero de verdad es muy buen primera base defensivamente. Pero su backup, que es, eh, es Ryan Vogelback. Quizás es bueno defensivamente, pero cuando coge la bola la saca, sí. Pero o sea, se poncha demasiado. Y yo creo que agregando un Robinson Cano ahí en primera base, tiene su guante, tiene su bate, le das break a, a que ambos descansen. Entonces, tienes dos jugadores ahí que están muy bien en esa primera base, que van a estar descansados. Y no está en segunda. Dijo también que podría jugar center field de vez en cuando. Eso sí, está pero bien. Pero la realidad ver, pero es que lo
0: que te funciona
1: no lo, uno lo, sí, sí. no lo
0: cambia. Y es eso. O sea, lo, los marineros. Eh, han jugado ex, han jugado mejor de lo que todo el mundo esperaba sí. eh, ante la ausencia de Robinson Cano y lo que funciona tú no lo cambias. Así que él se tiene que acoplar al espacio, que, espacio tenga el, el que
1: tenga el equipo. Sí, tienen una, por lo menos en el outfield tienen una buena rotación entre Gammel, Hanniger, Heredia y Denar Span. Así que esos cuatro, ellos, en, entre ellos, ¿verdad? uno, cada uno coge un día libre, excepto Mitch Haniger porque sabemos porque es el, el jugador, es el, el, el estrella, es el tercer bate del equipo. Pero sí, yo creo que que cuando llegue Robinson Cano, exacto él mismo lo dijo, él dijo que yo voy a ir a, a ayudar. O sea, yo sé que el equipo ha, ha estado haciendo uh -huh. todo esto sin mí, pero yo hago lo que el equipo me pida. No es, no es al revés, no está en una posición de... de de, de exigir. Está en la uh -huh. posición de decir, pues voy a seguir. Y yo no, y después, es y después de lo que pasó, tampoco, eso, tampoco tú no tú puedes te puedes mano, poner, vamos, vamos. no te
0: puedes poner en esa. No te tienes, poner, que irte, claro. tienes que irte bajito, volviendo a los cambios, porque bueno, Robinson Cano eh, no, no tiene nada que ver con los cambios, no fue cambiado, no, en eh, sí eh, te lo está pasando nada. Eh, vamos a ir a los cambios. Eh, los Mediarroas se hacen de Nathan Eobaldi, envían a los Rays a Jalen Biggs. Y los Yankees también se refuerzan. Eh, refuerzan su picheo mm -hmm. consiguiendo a J.J. Hubb de los Azulejos de Toronto.
1: Y no solamente a él, a Zach Britton también. También. De los Baltimore Orioles.
0: En esas últimas transacciones entre los líderes de la División del Este de la Liga Americana y una de las rivalidades más grandes que tiene el béisbol eh, mm -hmm. en su historia, ¿quién a tu entender sale ganando? Porque para mí los Yankees ganan.
1: Yo está, estamos de acuerdo. O sea, los Yankees ahora mismo están acortando el juego a seis entradas. Tienes una, tienes una rotación. Luis Severino, Masahiro Tanaka, Jay ahora, Sissi Sabatia y Sonny Gray. Y ulti, tus últimos tres eh, pitchers en el bullpen son Del Inbetance, Zach Britton y Harold D. Chapman.
0: Esto se puso una... Vamos, o sea, eh,
1: me, estás el juego a, me estás acortando el juego a lo que me dé mi, 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 el iniciador. O sea, eh, Hapa, Severino, Tanaka, quien sea. Y si tienen un, un mal día y salen cinco entradas, como quiera, tengo un, un bullpen que es uno de los mejores en la liga. O sea, con Zach Britton se, ponen sumamente difícil, se pone sumamente difícil ese bullpen de, de, de los Yankees. Y ahora agregando a, J. a. Hupp, o Hub, sea, definitivamente es una de las mejores rotaciones que tiene la liga. Y lo, ahora sí, los Yankees van en serio. O sea, el, el, los bates, sabemos que los bates siempre lo ha tenido ahí. El bullpen siempre fue, fue, lo, fue lo fuerte. Los inicialistas estaban a veces <risa> frío y caliente. <risa> Sale Germán, entonces ahora J entra Hub y... Tenemos unos uno, cinco inicialistas ahí que están bien difíciles.
0: Los Yankees están cinco juegos y medio detrás de, de los Medias Rojas que todavía tienen un espacio de tiempo para ver si, si se concretan otros cambios. Y había rumor hasta hace unos días de que estaban detrás de Mike Fierce.
1: Sí.
0: Que había tenido una buena labor, eh, o sea, ha tenido, una, o sea, está, está con Detroit y, y todo el mundo lo recuerda por su excelente labor con los Astros de Houston. Así que vamos a ver, vamos a ver qué se concreta entonces en los siguientes, en, lo, en los siguientes días y si ellos pueden hacer una movida poderosa, quizás no tan poderosa como la de los Yankees con estas dos últimas, con estas dos últimas movidas, pero quizás pudieran eh, hacer algo para contrarrestar un poco esta, esta nueva fortaleza. O, la, o se podría decir fortaleza no sé, no sé esta, esta, esta ¿cómo, le, cómo, le, ¿cómo le podríamos decir? esta inyección de energía que están teniendo los Yankees con la entrada de estos dos lanzadores
1: ¿sabes lo que está bien interesante? la, la efectividad de j contra Ajá. Mookie Betts uh -huh. J.D. Martínez, Andrew Benintendi Dime. y Sander <ríe> Bogarts ninguno de los cuatro batea más de 200
0: ahí está
1: <ríe> ninguno de los cuatro Así que eso, eso fue una de las razones por la cual ese hombre llegó a, a, a los Yankees. Otros que se están moviendo también y quieren agregar otro brazo son los Cops, que están detrás de Cojamos, pero también, quienes están detrás de Cojamos? Los Yankees.
0: Los Yankees lo quieren todos, <risa> siempre, siempre, siempre lo quieren todos. <risa> todo. O sea, y no debería sorprendernos eso. No, o sea, okay. esa, esa es la mentalidad, podemos decir, la mentalidad de Brenner.
1: Sí, de Podemos decir de
0: comprar. O sea, eso está en la familia, eso está, y eso
1: está. Pero, pero también vimos un cambio en eso. Hace dos años vimos un cambio de que sí estaban trayendo unos cuantos prospectos. ¿Ladaron? Salieron de algunos jugadores, mismo a lo dejaron salir lo, lo, para traer a unos cuantos prospectos más. Y de repente llegaron George, llegado hasta gente Es como que Gleyber Torres, como que espérate, tenemos un buen equipo. Tuvimos a un juego de llegar a la serie mundial.
0: Hay en que un reforzarlo. Año,
1: en un año que se suponía que era de, de, de reestructuración. Entonces hay que poner los brazos Hay que ponerle lo, 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 algunos, dos uno que otro bate Ahí es que llega Giancarlo Stanton Pero los Yankees están Serios ahora mismo para Están, están sembrados en, en wildcard Por lo menos
0: Sí, a mí me preocupa eso porque nosotros llegamos al wildcard. Sí, pero
1: yo. Bueno, yo lo. Para aquellos
0: que están escuchando por primera vez, nosotros somos los marineros.
1: Sí, en este podcast no oficial de Seattle Mariners aquí en Puerto Rico. Pero yo me conformo con llegar a ese juego de wildcard porque rompe. O sea, al fin llegamos a la postseason. Dependiendo
0: de dónde sea, puede ser un buen viaje. Ay, perdón, pensé en voz
1: Voy a hacer Nueva York.
0: Bueno, sí. O sé, sea, no, oye. Sí, o Sí, en Boston. No, en
1: Boston. O en en no Ciudad no va no a ser. Los
0: dos. Oye, ese es un buen viaje.
1: Y está cerquita. Está cerquita. Un brinco ahí.
0: Un brinquito. Uy, yo tengo donde quedarme. <risa> Mayorizo, <y> ¡eh! <risa> 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 Tenemos que hablar. Ajá. Pero nada, volviendo, 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 al tema de los cambios. Este, no sé, los yanquis. Están siendo los yanquis.
1: Sí, sí, sí. No está, eh, eh, esto es una, quizás, como dije, no lo habíamos visto en, eh, hace unos cuantos años, pero ahora, Y la gente sí. lo
0: extrañaba, porque... Una, eh, lo habían
1: pedido. Lo habían lo pedido, pedido, o
0: sea, esa, esa generación de papi uh -huh. que, se, que, se, que se acuerda de los 27 campeonatos uh -huh. y ese y, y, y lo invencible que fueron en algún momento los 90, y todo eso, pedía gritos que volviera... Ganara. Que, ver, ganara como de lugar. Abriendo la billetera. Abriendo esa, la billetera. A, exactamente. Así que están están satisfaciendo esa, esa parte de la fanática.
1: Vamos a ver entonces qué pasa ahora con Cojamos, que también es agente libre, pero yo creo que se está, lo, por lo menos lo, lo, los rumores están tirando más a que terminaría con los cops se reencontraría con su compañero Yu Darvish. Y lo bueno, lo positivo para Cojamos es que sale del de horrible parque Global Life ahí en Texas, <risa> que tiene como seis y pico de, de, de efectividad. ¡Qué fuerte! A un, a un parque, el horrible parque. Es que, bueno, bueno, horrible en cuestión de que es malo para él, porque es un, es un parque para los bateadores. Entonces se mueve un Wrigley Field, que es un poquito más amigable para los pitchers para los lanzadores así que o sea, vamos a ver como dije los rumores están están este diciendo que se va está, los cops están más cerca de, de, de quedarse con, con su, con sus servicios y le, le, le sería muchísimo mejor que terminaría en, en Wrigley Field a seguir pichando y que tenga siete de ERA o algo así. Allá, en, allá en, en, en Texas. Texas dicen que está pidiendo algunos prospectos low level, no, 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 no mucho talento, mucho. pero no tanto, pero también obviamente ellos están en, en, en un, un, una, un, una fase de reestructuración.
0: como muchos equipos. Sí, hay uno. Un, un... <risa> bueno, y otros que están en internet ¿tú? Reestructuración. Pero nada, esos, reestructura. esos, esos temas, esos harina de otro costal. Eh, <risa> antes de irnos, eh, tengo que decir esto porque estoy con el pecho inflado. <risa> y es que es que Puerto Rico venció a Colombia 2 a 1 y aseguró la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos hablando de béisbol. Sí, seguimos hablando de béisbol. El equipo nacional de béisbol consiguió esa, esa gesta. Así que a los muchachos, felicidades. Eh, todo el mundo aquí en Puerto Rico se, se disfrutó, cada una de sus victorias eh, en la isla, que by the way, están invistos, o sea, sí. no han perdido ninguno, eh, y nada, o sea, felicidades muchachos, y cuando lleguen a Puerto Rico los recibimos con los brazos abiertos, como recibieron hoy a Adriana Díaz y a sus compañeros del tenis de mesa que ganaron
1: medallas. Ahora mismo en el medallero, ahora, o sea, hoy jueves, Puerto Rico está séptimo con 11 medallas de oro. 8 de plata y 18 bronce, por un total de 37. Así que, una buena una buena actuación de, 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 de los atletas puertorriqueños. Y todavía falta, obviamente, faltan sí, unos falta, falta unos, eventos.
0: Faltan unos, eh, unos eventos. Y tengo que decir esto porque es que, es que me, lo voy, me lo voy a sacar del sistema, porque estoy, estoy con el pecho inflado, no tan solo por el béisbol, por sino porque las mujeres. Uh -huh. este, o sea, este, este, este centro de veneno tiene una a mujer y las mujeres han tenido una excelente participación en este evento. O sea, así que ya saben, apoyen más el deporte femenino que, que ha sacado la cara en estos Juegos Centroamericanos y, y el yo, Caribe.
1: Yo diría que ahora mismo la cara del deporte femenino es Adriana Díaz. Adriana Díaz.
0: Eso es así, así que <risa> nada, estén pendientes, por ahí está Mónica Puy va a empezar a competir, ya llegó a, a Colombia el 3 para 3 está, uh -huh. están, los, están los muchachos también y las muchachas están allá eh, listas para competir así que nada, hay que seguir, hay que seguir a, lo, a, a, a las cuentas del Copur para ver los resultados. Esto fue porque esto fue como que cortito. Esto se fue rápido. Esto se fue rápido. Fue bien cortito, pero nada. Hasta aquí nos trajo el banco. Nos escuchamos en la próxima.